0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe cada um de vocês e suas respectivas famílias. sabe eu não sei o que, que você tem passado. Eu não sei qual é a sua situação que você está vivendo nesse momento. Eu sei uma coisa. Qualquer que seja a sua situação, ela tem jeito. Qualquer que seja a sua condição, ela tem jeito de mudar. Deus não pode apagar a sua história, o seu passado. O seu passado está vivido e você sabe que ele apaga com o sangue dele os nossos pecados. Mas a história do passado, infelizmente, ninguém pode mudar. Já passou, acabou. Mas ele, Deus, também dá uma chance para você começar uma vida nova. Ele te dá uma página em branco, ele te dá uma página em branco para você escrever uma nova história a partir do momento em que você coloca a sua fé nele. É isso que Jesus quis dizer quando disse, vinde a mim. Jesus disse, vinde a mim. Quem vira a ti, Senhor? Quem o senhor está convidando para vir a ti, todos, literalmente todos, todos, seja católico, seja espírita, seja evangélico, seja budista, seja judeu, seja muçulmano, seja o que for, seja incrédulo, seja crente, seja lá o que você for, se você é mocinho ou se você é bandido, se você é feio ou é bonito, não importa a sua condição social, não importa o seu gênero de vida, o gênero de vida que você tem vivido, não importa se você é homem, se você é mulher, se você é lésbica, se você é homossexual, não importa nada. Aqui, o Senhor Jesus diz, vinde a mim todos. Essa é a página em branco que ele dá para você escrever uma nova história na sua vida, escrever uma vida nova e está à disposição para todas as pessoas. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, cansado de sofrer, cansado de depressão, cansado de viver, cansado de ser humilhado cansado de ser rejeitado, cansado de ser injustiçado, você está cansado de viver. Jesus convida você para vir até ele para que ele possa aliviar esse cansaço, arrancar de você essa situação. Porém, você tem que ir a ele, você tem que submeter essa vida desgraçada que você tem vivido a ele a partir do momento que você diz, ó oh Deus, eu não sei, nem se, se o Senhor existe, eu não sei, mas uma coisa eu sei, se o Senhor existe, me dê uma chance, pelo menos uma única chance, e eu não vou perdê-la, faça isso, não custa nada, você não vai gastar um centavo, você não vai sair do seu lugar, você não precisa fazer absolutamente nada, você apenas fala com Deus, Inclusive, no final dessa programação, o bispo Israel estará orando e fazendo um desafio. Você pode se unir com ele nesse desafio e apelar para essa promessa que Deus fez na pessoa do seu santo filho Jesus. Está escrito isso. E o que está escrito, está escrito, está determinado. Quem crê, recebe. Quem não crê, o que é que vai se fazer? Essa é a realidade. Você vai no médico, mas se você não crer no médico, ele não vai poder ajudá-lo, mesmo tendo toda a condição de mudar a sua saúde. Mas se você não, não confiar nele, o que é que ele vai poder fazer com você? A mesma coisa é Deus. Você vai a Deus, você tem que confiar no que ele prometeu, e ele pode todas as coisas. Nenhum homem, nenhum médico, nenhum cientista pode garantir nada. Mas Deus garante tudo. E o que ele garante está escrito, está determinado. O que está escrito, está escrito, vai acontecer. Não importam as circunstâncias. Mas a pessoa tem que chegar até ele. A pessoa tem que invocá-lo. E vir a Jesus, por exemplo, como é que você pode literalmente ir a Jesus? É só falar com ele. Quando você dirige uma palavra, uma única palavra para Ele, você está indo para Ele. Você pode dizer, olha, eu não sei se você existe, não sei se você existe, mas se você existe, me dá uma chance. Aliás, no dia 19, domingo, eu estarei, inclusive, no Templo de Salomão pela manhã e à tarde, fazendo esse clamor pelas pessoas que dizem me dá uma chance, se me derem uma chance, se o senhor me der uma chance, eu não vou perdê-la. Você vai ter uma chance. Dia 19 deste mês, domingo, sem ser este domingo agora, no outro domingo, nós estamos numa campanha forte para as pessoas que querem uma chance. Pelo menos uma única chance, ou a última chance. Se é que você pode dizer assim, você quiser essa chance, domingo, dia 19. E eu tenho certeza, eu estou convicto de que nunca mais a sua vida será a mesma. Porque quando Jesus disse vinde a mim, ele está dando para você uma caneta e um papel em branco para você escrever o seu futuro. O passado você deve esquecer, mas você pode começar a partir do momento em que você recebe esse convite, esse está escrito, o que Deus falou está escrito, está determinado, ninguém pode apagar, ninguém pode invalidar. Então, ele avaliza a você, ele te dá um crédito, ele garante o que está prometendo, vinde a mim e eu vos aliviarei, é o que Jesus fala, você que por exemplo, por exemplo, que está desesperado, está querendo acabar com a sua vida, você não precisa acabar com a sua vida para acabar com essa dor que você tem aí, uma dor que você não sabe nem explicar, é um vazio que você sente dentro do peito, você não sabe explicar o que é isso. Mas isso dói, isso machuca. 24 horas por dia está ali, atormentando a sua alma. Pois bem, ele, Jesus, disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você não precisa ser religioso, você não precisa ser bondoso, caridoso, merecer ou não merecer, nada disso. Você precisa de fé. Fé é certeza. Você precisa de certeza que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que faria. Essa é a fé que agrada a Deus e que traz Deus até a gente. Agora, só depende de você. Nós temos o caso da Daniela. A Daniela, bancária, essa mulher de 42 anos, ela tinha depressão profunda, profunda. Crises de ansiedade, fracassada nos seus relacionamentos, parecia que para ela não tinha mais jeito. Foi psicólogo, psicanalista, tomou remédio, fez isso, fez aquilo, fez tudo o que podia fazer, tudo o que a medicina, a ciência poderia fazer e não resolveu nada. Vamos ver como é que ela resolveu esse problema? Vamos assistir a história dela contada por ela mesma. Por
2: favor. Meu nome é Daniela Amorim, eu tenho 42 anos, eu conheci a Igreja Universal na adolescência, só que por uma decisão minha, em querer seguir os meus meus desejos, eu me afastei. Aos 20 anos eu me casei, pensando que ia ser feliz, pensando que eu poderia... né, Ninguém casa para se separar, mas eu tive um relacionamento frustrado. E, querendo achar aquilo que eu não tinha, eu fui, fui frequentar baladas, fui frequentar festas, um monte de viagem para preencher o vazio que havia dentro de mim. Eu tive depressão, eu tive pânico, eu pensei em suicídio. E eu tentava mostrar para as pessoas aquilo que eu não tinha. Entre os amigos eu era feliz, entre a família eu era feliz e minha família também não sabia que eu tinha depressão. Minha família não sabia que eu tinha desejo de suicídio. E eu vivia uma vida totalmente destruída dentro de mim. E aquele vazio só aumentava, só aumentava. Eu comecei a passar com psicólogo, com psiquiatra, eu tomei antidepressivo, eu tomei ansiolítico porque o antidepressivo me acalmava e o ansiolítico me deixava trabalhar. Eu me lembro de uma crise que eu tive de ansiedade indo para o trabalho. Eu não conseguia entrar no trabalho. Não consegui entrar e eu chamei um segurança do, do local que eu trabalhava e falava, eu preciso entrar para trabalhar. E ele acabou me levando até o andar que eu trabalhava porque eu não conseguia entrar no local. Porque eu queria chorar, eu queria sair correndo... Era uma palpitação muito grande que eu sentia aquela, aquela vontade de sumir até que eu, eu tive um outro relacionamento e ele era o meu Deus e ele chegou em mim certa vez ele falou não quero mais você. Aí eu me afundei mais embalada, só que aí eu conheci o mundo da pornografia. E nesse mundo eu passava a noite sem dormir, porque era um vício, eu ficava, era noites e noites na pornografia, ou vendo pornografia. Tentando preencher aquilo que eu, que eu tentava, né, que hoje eu sei que, o que é, o vazio que existia dentro de mim. E nisso eu não conseguia não conseguia viver mais, eu não dormia, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. E eu ia trabalhar com olheira e ficava mal-humorada, tratava as pessoas mal, e nada, nada, nada estava certo na minha vida. E certa vez, eu com, acho que eu tinha uns 30 anos, mais ou menos, eu falei que eu queria, que eu queria, não queria mais viver. E eu, eu à noite, falando com, com um rapaz numa sala de bate-papo, eu comecei a, a beber e tomei vários remédios. Só que Deus, né? Eu sei que Deus ali me guardou na hora e eu, não, eu só dormi. Não aconteceu nada comigo. E mesmo assim, foram anos de na, nessa vida de pornografia, indo para balada, ficando com várias pessoas. Esses meus amigos, as minhas amigas, né? Nesse meu ciclo de amizade, não sabia que eu tinha depressão. Eles eram saber depois, né? Mesmo mesmo porque, quando eu saía com eles, eu não levava os remédios. Então, eles, a gente bebia, misturava várias bebidas. Eu lembro que uma vez eu tive uma... A gente estava na casa de uma amiga e eu bebi, bebi, bebi tanto que eu não lembro como que eu fui dormir. Eu tinha uma aparência é, de feliz. Eu tentava esconder, sorrindo, né? Todo aquilo que, tudo aquilo que eu vivia dentro de mim. Mas só eu e meu travesseiro sabia o quanto que eu era triste. E foi quando eu, eu tentei novamente, pensei né, novamente em, em morrer. E, só que eu tinha medo, porque eu sabia que se eu me matasse, eu não ia para o céu, não ia ser salva. Então aquilo me dava temor, né, por ter conhecido a palavra de Deus. Eu falava, não posso, porque se eu me matar, eu, eu vou para o inferno. E e eu, eu tinha vergonha de, de falar de chamar o Espírito Santo de chamar a Deus porque eu me sentia suja eu me sentia tão suja principalmente na, quando eu quando eu ficava na pornografia eu me sentia suja eu não queria eu tinha vergonha de falar para o Espírito Santo me socorre foi quando eu tive a oportunidade de voltar para a igreja e eu tomei a decisão foi num, num domingo eu lembro que eu saí de casa eu não fui de carro para a igreja eu falei para Deus assim falei meu Deus se o Senhor me quiser, assim como eu tenho sede do Senhor, algo tem que acontecer na minha vida, porque se não acontecer, eu saio daqui e me mato. Aquela manhã foi uma manhã gloriosa. O bispo passou um testemunho de um ex-obreiro e eu me vi ali. Ele passou de uma vigília, do resgate que teve, e ali eu falei, meu Deus, essa é a hora. E eu me entreguei. Naquele domingo de manhã, eu... Eu saí de lá diferente. Eu lembro da música. Eu lembro de tudo que aconteceu aquele dia. Foi uma alegria assim, fora do normal. E a, dali em dia, dali para frente, tudo dentro de mim começou a mudar. Eu já não tinha depressão. Eu, a tristeza que eu sentia não tinha mais. Eu não tomei mais os remédios. Não voltei mais no psicólogo. Não voltei mais no psiquiatra para tomar remédio. Só que eu ainda precisava receber o Espírito Santo, porque ali eu, tive, eu tinha uma experiência com Deus, mas eu não tinha Deus dentro de mim. E eu comecei a buscar, buscar, e eu falei, meu Deus, eu não posso, esse ano não pode virar sem, sem eu receber o Teu Espírito. E foi ali que eu recebi o Espírito Santo. Eu não senti, não precisei sentir, mas a certeza dentro de mim que Ele morava dentro de mim. Deus dentro de mim, aquela, aquele vazio A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo Eu não tinha mais sede Eu me tornei uma fonte Jorrava dentro de mim a alegria Ele falou, filho eu nunca, nunca te abandonei Mesmo você lá fora Mesmo você vazia Mas eu tava do teu lado, era só você me chamar Se você me chamasse eu vinha, te socorria Mas o orgulho não, não me deixou chamar o Senhor Jesus mas aquele dia que eu chamei, que eu falei Meu Deus, eu tô aqui, eu tô sedenta E ele derramou o Espírito dele sobre a minha vida E eu, a partir daquele dia, eu passei a ser uma fonte Eu senti vontade de falar de Jesus De mostrar o Senhor Jesus onde eu passava E eu falo que Eu não preciso descansar, o corpo precisa Mas quantas pessoas estão morrendo Enquanto a gente está dormindo? Né? Quantas pessoas estão padecendo enquanto eu tô, eu tô parada, então eu quero mostrar ao Senhor Jesus aonde eu for, através da minha, da, do meu testemunho, através das minhas atitudes, através de um olhar, através de um bom dia. Existe cura para depressão, existe para o pânico, existe para ansiedade. Hoje eu ajudo os adolescentes que estão nesse período né, de, de decisão, a eles tomarem a decisão certa porque no meu período de adolescência eu tomei a decisão errada a pior decisão da minha vida hoje eu faço parte do Força Tia Universal e eu tenho ajudado os adolescentes a, a conhecer o Senhor Jesus e a gente tem visto adolescentes nascendo de Deus adolescentes sendo batizados com o Espírito Santo e isso tem trazido maior alegria porque a alegria do servo né, é gerar novos servos hoje a Daniela é outra pessoa. A Daniela é feliz, a Daniela tem um bom relacionamento com a mãe, que eu não tinha. Eu tive várias, várias experiências em relacionamentos frustrados e hoje, através da fé, eu não preciso, eu não dependo desses relacionamentos, porque eu busco a direção de Deus através das palestras da Terapia do Amor. A felicidade completa existe dentro de mim, que é o Senhor Jesus. Senhor Jesus mora dentro de mim, então eu já sou feliz. O Espírito Santo para mim é mais importante que o ar que eu respiro. O Espírito Santo é tudo na minha vida.
1: Pois é, você pode ver na fisionomia da Daniela a diferença. Uma pessoa que sofreu com a desgraçada depressão, crise de ansiedade, etc, etc. Mas resolveu o problema dela. Ela está com a vida completamente nova. O passado dela acabou. Não se pode fazer mais nada, mas a partir do momento que a pessoa tem um encontro com Deus, que é com o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, é o Espírito de quem... Está vivo, não é espírito de quem está morto. Então, se você receber o espírito de quem está morto, você vai continuar morta, morto. Mas se você receber o espírito de quem está vivo, você vai estar vivo por toda a eternidade. Eu queria que você prestasse atenção nessa chamada. Nós temos um convite especial para você que tem depressão. Por favor, preste atenção a essa chamada, porque ela é para você... Que vive esse inferno de depressão eu não sei o que é depressão nunca tive isso mas eu sei que as pessoas vivem um inferno e por isso muitos se matam preste atenção nessa chamada e voltamos já já
0: é assim que uma pessoa depressiva enxerga as coisas ao seu redor é como se tudo fosse sem cor sem alegria sem graça, sem vida. Tenta fugir de uma enorme prisão dentro de si mesmo. De várias formas, com vários métodos. E sempre se encontra no mesmo vazio, todos os dias. É assim que você se sente? Chegou a hora de pôr um fim a esta dor que há em sua alma. Domingo, 12 de junho, participe do evento Nova Vida, um encontro marcado para a cura da sua alma. Às 14h30, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos.
3: Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo Por que motivo a minha vida Encontra desse jeito Chega o um momento em que as forças se acabam Fica difícil acreditar Que a minha vida vai mudar Aceito que... Às vezes eu pergunto a mim mesmo Por que motivo a minha vida Se encontra desse jeito Chega um momento em que as forças se acabam Fica difícil acreditar Que a minha vida vai mudar
4: Meu nome é Aline Monteiro, sou psicóloga, clínica e professora universitária no curso de Psicologia e Medicina. Eu sempre escutei desde pequena, né, é mal da Universal. Diversas fake news, principalmente por eu ter nascido, né, infância, adolescência, em uma outra igreja, outra denominação. E eles falavam que a Igreja Universal seria uma seita. Um lugar de pessoas é, com nível intelectual baixo, com nível social baixo, um, um lugar que realmente tinha uma influência maior mentalmente na vida das pessoas, induzindo a tirar o dinheiro. O bispo Macedo de que ele seria uma pessoa realmente que treinava os seus pastores para que pudesse influenciar melhor as pessoas. Quando eu ouvia as notícias, falando mal da Igreja Universal, falando mal do Bispo, eu sempre ficava pensando como que as pessoas conseguem ser tão manipuladas e influenciadas dessa maneira, a ponto de chegar e que eu ouvia falar que as pessoas tinham que entregar tudo financeiramente. Apesar da graduação em Psicologia, mestrado, agora atualmente no doutorado em Ciências da Saúde na Faculdade de Medicina, mesmo me considerando é, com conhecimento, hoje eu sei que o quanto eu era ignorante é, frente a todas essas notícias. Apesar de frequentar uma outra denominação, eu sempre tinha um vazio que nada preenchia. Quanto maior o vazio, mais eu estudava, mais eu é, focava na minha vida profissional e mais sucesso eu ia tendo. Só que o vazio permanecia. Eu era uma pessoa muito irritada, nervosa, impaciente, intolerante. A minha família, às vezes, pisava em ovos para falar comigo. E essas alterações de humor, vocês sabem que não é fácil. A tristeza, ela permanecia, só que as dores incomodavam muito. que eu tomava todos esses medicamentos, antidepressivo, ansiolítico, remédio para dormir, analgésico e relaxante muscular. Eu malhava muito para a dor aliviar, só que não funcionava. Eu sempre procurava os melhores e eles sempre falavam assim, Aline, você como psicóloga, você sabe todos os sintomas. Eu sabia, sim, de todos os transtornos, de todas as consequências. Mesmo mudando os psiquiatras, eles modificando a medicação, não funcionava. Cheguei em casa, tive essa crise e ajoelhei e pedi para Deus. Meu Deus! Muda a minha vida Ou me leva Porque me matar eu não tenho coragem Porque eu sei que eu vou para o inferno Mas muda, desse jeito eu não quero continuar E onde eu sentei na cama, liguei a TV Fui mudando os canais E apareceu no canal que eu sempre passava Quando eu via que era a Igreja Universal eu passava Por causa de todo aquele preconceito De toda aquela... Aquela ideia equivocada que eu tinha da Igreja Universal Parou e lá estava falando Se você não aguenta mais Venha E aí eu olhei e falei Meu Deus, será que é um sinal? Eu não tinha nada a perder Eu falei, olha, eu vou lá Quando eu cheguei né, passou dois dias Eu cheguei na Igreja Universal Eu vim até no horário da tarde Sentei bem no fundo Olhando para os lados e falando, gente, eu estou aqui. um lugar que eu critiquei tanto. Nesse dia, o pastor veio a todos vocês aqui que estão com dores, tristeza, com depressão. E eu fui e fiz uma oração forte. Aquele dia foi diferente. Aquele dia eu não tomei o remédio para dormir. Aí eu já achei diferente. No outro dia eu estava aqui de novo e onde eu vi que eu estava extremamente errada em pensar que era um lugar de manipulação e até uma hipnose para as pessoas quando o pastor falava que eu tinha que seguir a Bíblia que a palavra de Deus ia me direcionar, ia falar tudo que eu tinha que fazer e que se eu praticasse eu ia ter o, a, o que era mais valioso que aí eu fiquei com muita sede, que era o mais valioso, que era o Espírito Santo, e eu falei eu quero esse Espírito Santo para mim, para eu permanecer, se for para minha vida mudar e não apenas ser curada, eu vou atrás e meditando, estudando e fui aprendendo e o principal fui praticando a palavra de Deus, fazendo jejum, oração, participando das vigílias. Eu recebi o Espírito Santo numa quarta-feira, à noite. O, o bispo sempre falava para as pessoas que não têm o Espírito Santo, vem aqui na frente, eu sempre estava lá, mas não demorou muito, porque eu, eu precisava receber o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, é como se encaixasse, é como se substituísse o que tem dentro de mim, e realmente eu me senti completa, uma paz, não, não, não teve choradeira, porque eu tinha aprendido que quando a pessoa era, tinha o um Espírito Santo, tinha aquele choro, aquela emoção, não teve isso, depois daquele dia, aí eu vi o quanto eu nunca fui feliz, hoje eu sou realizada, Hoje, os meus pensamentos são direcionados para as coisas de Deus, realmente. Tudo o que eu faço, eu primeiro consulto o meu Deus. O Espírito Santo, Ele me guia, Ele me exorta, Ele me chama a minha atenção quando eu preciso. Ele está em primeiro lugar em tudo na minha vida, eu dependo dEle para tudo. Eu fui muito prejudicada pelo fake news, pelas informações, pela minha ignorância de não ter ido e verificar. Porque se eu tivesse chegado alguns anos atrás, eu tenho certeza que eu estaria muito diferente. Me, eu fico constrangida, envergonhada de achar que eu sabia alguma coisa. E ter acreditado nessas notícias, ter acreditado nos fake news que me pediram de ter um encontro real com Deus que eu tive através da Igreja Universal eu quero pedir muitas desculpas e agradecer ao Bispo agradecer pelos ensinamentos os programas que eu assisto, as mensagens agradecer é, por essa escola eu desafio você que assim como eu não acreditava de que a Igreja Universal poderia ajudar alguém que acreditou em tantas notícias falsas, venha, eu desafio você a conferir se é verdade ou não. Hoje eu sou prova viva do Deus vivo, que hoje Ele está dentro de mim e modificou e transformou a minha vida. A paz que eu tenho é impagável.
0: O que você faria se tivesse mais uma
4: chance? Pega a faca e coloca na sua barriga, acaba com isso. Não, não tem mais chance para você, não dá mais. Eu falei para Deus, meu Deus, eu preciso de uma chance. Tinha uma
3: felicidade por conta da droga, mas depois que passava o efeito, era
5: como se fosse um vazio, uma tristeza. Eu peguei e parei. E analisei, tem chance ainda para mim, que ela fosse uma voz de Deus falando para mim,
3: tem chance, não desiste não.
0: Chegou a oportunidade que você tanto queria. E Deus só precisa de um gesto de sua fé para mudar esta situação.
4: Porque eu não sentia que não era ninguém ali, né? Aquele momento jogada, né? Eu lembro que foi um domingo, cheguei lá na frente do altar... Foi
5: o dia mais feliz da minha vida. Eu não uso mais drogas, eu não preciso das drogas para me influenciar, para trazer paz, alegria, não preciso dela mais, hoje sou liberto.
0: Domingo, 19 de junho, o Domingo da Última Chance, às 7, 9 e meia e 18 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia. 605 Brás e em todos os templos da Universal.
6: Me chamo Caíse Allen e a minha infância, ela foi uma infância muito tranquila porque eu conheci a igreja já muito nova a minha avó levou a minha mãe e a minha mãe, consecutivamente, me levava também. Quando eu virei adolescente, quando eu cresci e comecei a entender mais o que era o mundo, eu me afastei. E nesse brilho do mundo, eu comecei a conhecer pessoas, a estar influenciada por pessoas é, que me levavam para muitos lugares diferentes, assim, eu fui pro, pro mundo do rock, então, eu gostava muito de cabelo colorido, eu tinha piercings, eu comecei a usar drogas, a fumar maconha, cigarro. Eu fiquei 12 anos no vício da maconha e do cigarro. Eu, todo mundo falava que eu não ia dar certo pra nada. Que eu era ovelha negra, que nunca ia dar certo. Então, isso ficava na minha cabeça e eu me, né, me cobrava muito. Então, eu não conseguia ir trabalhar por perda de relacionamentos, que eu tive muitos, é, tanto com homens, com mulheres. Então, eu tentava suprir tudo aquilo em outras coisas, em muitas coisas, né? Eu conheci artistas, eu ia em balada com artistas e nada disso me supria, nada disso me dava o que eu precisava. Aquela vida ela não valia a pena, mas eu tive uma briga muito feia com o meu pai. E nessa briga, nós nos agredimos, foi muito triste, muito ruim. E aí, nesse momento, é, a minha mãe já tinha chegado em casa, então ela já tinha separado a gente. Eu conversei com ela, parei por alguns minutos e falei com ela. Eu falei, mãe, eu não quero ser essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. E aí, foi quando ela falou, então tá. E aí, ela falou, você precisa de Jesus. Aí, foi como se tivesse virado uma chave na minha cabeça. E eu falei, então eu quero. E aí, foi quando eu me entreguei. Aí, eu fui de verdade. Eu cheguei numa quinta-feira. E aí veio uma palavra de perdão, porque eu não me perdoava. Por mais que eu tinha feito todo aquilo e, aquele momento, eu queria me entregar, eu não me perdoava, eu achava que eu não era digna, né? E aí, foi quando veio essa palavra de perdão. E foi como se Deus tivesse tirado de mim tudo aquilo que eu tinha vivido até aquele momento. E aí, quando Deus veio, era como se Ele tivesse tirado tudo de dentro de mim, tudo de ruim de dentro de mim. E aí, foi quando eu me entreguei de fato. Eu não usei mais droga. Eu não tive mais depressão. Eu dormi. Eu não dormia. Eu tinha insônia. Eu passava dias acordada. E eu passei a dormir. Eu comecei a dormir. Eu dormi como eu nunca tinha dormido na minha vida. E quando eu cheguei em casa, eu pedi perdão para o meu pai e, e eu me senti aliviada, porque eu já tinha me perdoado. Então, faltava perdão para as outras pessoas, né? E aí, eu me senti aliviada, me senti mais leve. Então, eu comecei a obedecer, comecei a evangelizar, passei pelo processo de libertação e fui seguindo a minha vida com Deus em obediência a Deus. Quando eu vi que eu já estava bem comigo, com as coisas ao meu redor, eu falei, não, eu preciso do Espírito Santo, porque Ele vai ser a minha força para eu me manter. Se eu não tiver Espírito Santo, eu vou voltar para aquela vida, e eu não quero, era tudo que eu não queria. E eu fui buscando, e fazendo propósitos, e aí veio o um propósito específico da Carta para Deus. E eu não tinha mais o que falar, eu já falava tudo né, para Deus, eu, eu expressava em orações, eu já ganhava almas, mas eu precisava de mais. Eu tinha alguma coisa para entregar que eu não entreguei ainda, que eu não sabia o que era. E quando eu comecei a escrever, eu fui mostrada o que era. Eu tinha muito eu ainda, tinha muita coisa minha, não do passado, mas coisas minhas que eu precisava mudar. E eu escrevi naquela carta. Eu fui a última pessoa praticamente a entregar a carta no dia do propósito. Porque eu relutei para entregar essa carta, para escrever essa carta. Mas eu escrevi. E eu falei pra Deus, eu falei, meu Deus, eu não quero mais voltar para aquela vida. Eu não quero mais ser daquela maneira como eu era. E sem o Senhor eu não vou conseguir. Então o Senhor muda a minha vida. Muda a minha história para sempre, para eu não precisar. De muleta, né? Pra não precisar depender de nada Só do Senhor E eu entreguei aquela carta E quando eu entreguei a carta Teve o um momento da busca E aí naquele momento Ele veio sobre a minha vida E foi o melhor momento da minha vida Eu não sei explicar com palavras Eu sobrevivi, agora eu tinha uma vida era a vida que eu estava procurando tanto tempo e que Deus, Ele me cobriu dEle mesmo. Eu não tinha mais Ele do meu lado, eu tinha Ele dentro de mim. E foi o maior privilégio que eu já recebi na minha vida. Ele pra mim é o meu tesouro, é o meu tudo, é o meu bem mais precioso. Bom, hoje eu tenho vida né hoje eu sou feliz hoje eu sou alegre eu não preciso de nada disso eu não preciso daquela vida que eu tinha antes eu não preciso nem de pessoas nem de amigos eu não preciso porque eu tenho Deus dentro de mim o maior privilégio eu já tenho então hoje é ele quem conduz a minha vida é ele que diz o que é certo o que é errado o que eu tenho que fazer a direção que eu devo tomar então, para mim, ele é o maior privilégio. Eu não tenho outra coisa a não ser dizer que é a melhor vida. Porque a vontade dele é soberana em tudo. Então, se eu me entreguei, se eu me coloquei à disposição dele, é para fazer a vontade dele. Hoje eu ganho almas. Hoje eu ajudo pessoas nos grupos em, no qual eu faço parte. Eu ajudo os jovens. Eu oriento crianças. E eu nunca me imaginei fazendo nada disso. Sem o Espírito Santo eu não ia conseguir nunca fazer isso. Mas hoje eu consigo. O Espírito Santo, ele não é algo que você vai ter por mérito. Porque ninguém merece. Não é algo de mérito. É conquista. Porque todos nós precisamos dEle. A necessidade do Espírito Santo, ela é vital. Então, o Espírito Santo, Ele é uma necessidade. Ele é uma, uma decisão de vida. Eu falo que Ele é um presente, é um presente maravilhoso. Deus, Ele deu um presente muito grande, mas requer muito sacrifício tê-Lo também. É, se abster de muitas coisas, mas que Ele é um bem muito precioso e necessário
7: fidelidade ao caminho, foi o caminho mais certeiro que eu trilhei na minha vida. Quando iniciei minha faculdade, eu sempre tive muita dificuldade financeira e meus pais sempre me auxiliaram para realizar minha faculdade. Fiz tudo errado, além da faculdade, eu me comprometi dentro de um casamento que acabou me endividando muito. E com isso eu comecei a não conseguir pagar nem minha faculdade e nem a sustentar a minha casa. Esse casamento ele durou em cerca de um ano e ele se transformou numa bola de neve que acabou destruindo toda a minha vida financeira por um bom tempo. Eu tive muitos anos o no meu nome sujo e por ter o meu nome sujo e ter tido essa insatisfação sentimental, eu acabei não ligando muito para o meu nome e eu não ligava também para minha, minha minha relação com outras pessoas. Para concluir minha faculdade, no meu último semestre, Conscientemente eu tinha três folhas de cheque, eu entreguei para a faculdade três folhas de cheque sabendo que elas iam voltar e que eu não ia ter como pagar aquilo. E com isso foi se arrastando muitos anos onde eu não conseguia negociar, não conseguia comprar. Eu contraía mais dívidas, mais dívidas. Eu não me preocupava em pagar essas dívidas. Eu recebia diariamente ligações de cobrança que eu acabava negociando e não pagando, eu acabava enrolando as pessoas que me ligavam, cobrando, eu acabava arranjando desculpas, mas no fundo eu sabia que eu não ia pagar e eu não tinha o interesse de pagar. Eu era consciente que existia dívidas, eu era consciente que eu estava enganando pessoas, que eu estava lesando pessoas. Às vezes eu me satisfazia mais em enganar a pessoa do que realmente estar do lado dela. Como consequência, isso foi me dando um vazio, uma tristeza muito grande e eu até, até tinha um bom emprego, até tinha os meus diplomas, até tinha isso, mas uma tristeza e um vazio muito grande. Eu sabia que eu estava errado, eu precisava de uma saída para isso. Eu comecei a me relacionar com uma pessoa, comecei a namorar com uma pessoa, mas com essa marca, esse machucado que eu tive de um relacionamento passado, eu não conseguia me firmar. Então eu separava, voltava, separava, voltava. A gente não conseguia construir uma relação. E numa dessas idas e vindas com essa pessoa, um dia ela me, conversa, me convidou para participar de uma reunião na Igreja Universal. Foi quando eu fui nessa reunião e naquele, naquela semana, aquela reunião me falou muito comigo. Eu lembro que o pastor, na ocasião, ele chegou e falou que a gente não tem que se apegar a coisas e pessoas. A hora que ele falou aquilo, parecia que ele estava falando para mim. Eu veio direto, eu comecei a olhar e de fato, eu estava ruindo porque eu estava me apegando ao meu diploma, eu estava me apegando a coisas que me transformou em algo que eu não era. Algo que me transformou em uma pessoa sem caráter, uma pessoa... Uma pessoa... Suja. E nisso o pastor ele falou sobre as primícias. Ele falou em colocar em Deus em primeiro. E a partir do momento que eu vi que é, eu estava, o que eu estava ruindo, porque eu estava apegado a coisas e pessoas e Deus ele não estava na minha vida, eu decidi mudar a chave. Eu decidi virar esse momento e colocar Deus em primeiro. Eu me conscientizei que não era certo, ter o meu nome sujo, eu ser uma pessoa endividada, eu ser uma pessoa que está colocando Deus em primeiro, uma pessoa que está querendo seguir a Deus e ter essa vida toda errada, ter esse caráter, esse caráter totalmente questionável. As dívidas menores que já estavam ao alcance, a gente já, já fui pagando, as que estavam maiores, Deus foi dando foi criando situações para a gente conseguir negociar essas dívidas e nesse negociar essas dívidas, a gente, demorou, a gente foi pagando. Deus deu uma visão também para a gente parar de ser funcionários e abrirmos a nossa empresa, então hoje eu e a minha esposa trabalhamos juntos na nossa própria empresa e com isso ele vem abençoando. Quando nós abrimos a nossa empresa, a gente decidiu ser fiel nos nossos impostos. A gente ouvia muito dizer que é, existe, existe forma de desviar ou, ou até mesmo pessoas indicando como é, reduzir, o, reduzir e ter um maior lucro, mas a gente não via isso, a gente sempre creu que a partir de, de, do momento que Deus fosse o primeiro, nunca ia faltar para nós e de fato nunca faltou. Quando a gente começa a falar de palavra, né, a gente começa a falar de promessa, não tem, não tem promessa maior do que o Espírito Santo. Não tem promessa que a gente vá buscar mais do que a promessa do Espírito Santo. A, a financeiro é bom, a, a vida sentimental é, mas o Espírito Santo é tudo. Se eu olhar para trás e ver aquela pessoa, relapsa, egoísta e sem caráter que eu era, e a pessoa depois do batismo com o Espírito Santo, uma pessoa de palavra, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que tem um casamento, que é uma pessoa que é temorosa, eu só sou grato de verdade. Eu tenho, na verdade, uma coisa que eu construí comigo, que eu não comento muito, né? mas quando eu... Abrir a empresa, eu, cheguei, eu tive consciência que eu já não era mais uma pessoa. Eu era duas pessoas. O Fernando, pessoa física e o Fernando, pessoa jurídica. Então, tudo que fatura na minha empresa, cada centavo que passa pela minha empresa e não é do lucro, é do faturamento, eu devolvo para Deus também. É Uma das minhas maiores alegrias é essa. É saber que aquilo que eu vou devolver, aquilo que já é de Deus, eu simplesmente devolvo para Ele, pode fazer com outras pessoas o que aconteceu comigo.
5: Meu amigo e minha amiga, você viu aí o testemunho e tantos testemunhos que foram apresentados hoje, como prova de que a palavra de Deus se cumpre. E como disse o bispo, ainda que a sua vida tenha sido uma vida suja, de marcas, de sofrimento, tá aqui para frente. Ela está assim, ó, como uma folha em branco e você pode começar uma nova história. E eu vou orar agora por você, por você que está cansado de sofrer, cansado de tentar e não dar certo. Aproxime-se aí do seu receptor, toque aí no seu televisor, ou no computador, ou no rádio, feche os seus olhos. Eu vou orar e eu vou te dar também a oportunidade de você falar com Deus. Você vai poder falar do seu jeito, mas a oração que você fizer vai ser respondida. Se é algo justo, eu garanto, vai ser respondida. Feche os seus olhos, toque aí no receptor e feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, essa pessoa está cansada de sofrer, cansada de tentar. Assim como aquela mulher hemorrágica da Bíblia, que há 12 anos vinha tentando, já havia gastado tudo o que tinha e ninguém resolvia o problema dela. Assim tem pessoas agora. Ela já tentou resolver o problema da depressão com antidepressivos, ansiolíticos, psicólogos, psiquiatras, viagens, compras, e até agora nada. Ela se sente cansada, frustrada. Frustrada porque Sempre tentou ser feliz na vida amorosa e nunca conseguiu Todos os relacionamentos dela deram errado Ela está cansada porque não vê o resultado do seu trabalho Trabalha, luta, não é uma pessoa preguiçosa, não é uma pessoa displicente, indolente Mas a vida não anda Ela sempre se encontra no fundo do poço Sempre devendo, sempre comendo mal E isso cansa isso tem cansado ela, meu pai. Essa mãe que está cansada de tantos conselhos... E o, e o filho parece que não ouve, parece que ele está cego. Ela dá um conselho, ele vai lá e faz o contrário. O cansaço acompanha essa criatura. Essa pessoa que já não, não sabe mais a quem recorrer. Mas que agora, meu Deus... Em o nome do teu filho amado Jesus... O Senhor Jesus que disse, vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Que esse alívio chegue a essa pessoa agora. Essa pessoa que nesse momento dirige a voz também ao Senhor. Fale com Deus, meu amigo e minha amiga. Pode fazer a sua oração aí agora. Isso mesmo, você pode orar agora, do seu jeito. Do seu jeito, pode falar com Deus. Porque tão certo como Deus é vivo, Ele ouve esse grito da sua alma, essa oração que você faz agora. Que assim que terminarmos, meu Pai, esse momento de fé, ela perceba que não está mais com depressão, que não está mais ansiosa, deprimida, que a dor que ela sentia no corpo não está mais, que ela perceba que tudo começou a mudar, que o que estava cinzento já esteja claro, colorido, e que ela veja que começa hoje uma nova história para ela. Consagra também a água, eu entrego em tuas mãos nesse momento todos os fiéis da tua casa, os que estão participando Dessa bênção dos justos nesse mês de junho, os proclamadores do telhado, nós abençoamos a todos. E quem crer na bênção, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, se você havia preparado o copo com água, você pode beber dele agora e tenha certeza, independente do que passou, o que passou não dá mais para mudar. Mas daqui para frente, Daqui para frente, a tua história começa a mudar. Daqui para frente você passa a ter saúde. Você passa a ter paz. Daqui para frente, teu casamento será diferente. Creia nisso. Até você que me assiste, a senhora idosa, o senhor idoso, que já se sente cansado, as tuas forças são renovadas agora. Deus é contigo. Beba da água com fé.
3: Ao chamado por... Um peso Ah, quão triste eu andei
5: Certeza que Deus já está aí com você. Quem me garante? A palavra dele. Essa palavra aqui, meu amigo, não falha. Essa palavra aqui, que você tem aí também na sua casa. Você tem a Bíblia aí na sua casa. Seja ela grande, pequena, nova, velha. Você tem aí o poder de Deus. Comece a usar e você terá resultados. Você verá que Deus age e responde, como respondeu a oração que fizemos agora. O mal sabe que essa palavra se cumpre, por isso ele trabalha para você não reagir, para você ficar aí pensando que não tem jeito para você, que o teu tempo já passou, que você não é ninguém, que o teu caso é um caso perdido, que nem adianta lutar, que é melhor jogar a toalha. É isso que o mal quer, o mal quer que você não reaja, mas eu estou aqui lhe dizendo, reaja, lute, venha, como essas pessoas dos testemunhos, e você terá uma nova história para contar. Tá bom? O seu futuro, ó, página em branco, Deus vai escrever uma nova história, mas vai começar da sua atitude de fé. Se você quiser estar conosco, todos os domingos eu realizo aqui no Templo de Salomão a vigília pela sua alma. E temos orado, e as pessoas que têm vindo aqui têm alcançado respostas por elas, pela família. Elas têm visto Deus responder. Não fique apenas participando dessa oração de casa. Venha pessoalmente. Quero até aproveitar aqui o momento e lembrar que no dia 19, além do propósito que teremos da última chance, também teremos o Bispo Macedo realizando... Essa reunião, o Bispo Macedo estará no domingo, dia 19, às 18 horas, realizando a vigília pela sua alma. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tome atitude e aí sim o testemunho será completo. Deus abençoe.